0: Machina władzy. Witam w 29 odcinku drugiego sezonu Machiny Władzy podcastu Radio Set, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Piedraszewski, a moim i państwa dzisiejszym gościem jest profesor Patrycja Grzebyk, prawniczka, specjalistka w zakresie prawa międzynarodowego karnego oraz humanitarnego, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od bardzo istotnego wydarzenia, jakim jest wizyta prezydenta Wołodymyra Załońskiego w Polsce, pierwsza oficjalna od momentu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę pani zdaniem jak mocny symbolicznie jest to moment.
1: Ja mogę tylko zaznaczyć, że to tylko pokazuje, że w o wiele lepszej sytuacji jest prezydent Ukrainy niż prezydent Rosji, bo prezydent Ukrainy może swobodnie poruszać się po Europie i przyjechać do Polski. A nawet poza Europę. A prezydent Władimir Putin już takiej swobody od wydania nakazu aresztowania przeciwko niemu przez międzynarodowy Trybunał nie ma. Oczywiście wizyta prezydenta Zeleńskiego jest niesamowicie ważna zarówno dla Ukraińców, którzy są teraz tutaj w Polsce i tutaj, że może się z nimi spotkać, przecież jesteśmy jednym z głównych kierunków, gdzie, gdzie Ukraińcy uciekali przed wojną, więc dla nich to wydarzenie też ma bardzo duże znaczenie symboliczne. A oczywiście taka oficjalna wizyta właśnie w Polsce państwu, które bardzo mocno wspiera Ukrainę, no też jest ważna dla Polaków, tak, żeby, że, że w ten sposób także Zełański pokazuje, że liczy się z naszym zdaniem i że traktuje nas naprawdę jako swojego, jednego z najważniejszych partnerów.
0: Wspomniała pani o nakazie aresztowania, więc myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu, który chciałbym dzisiaj poruszyć. To może być do minanta naszej dzisiejszej rozmowy. Nakaz aresztowania, który Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał wobec Władimira Putina, i nie tylko, bo również tak. wobec Marii lwowej Białowej, która jest rosyjską rzeczniczką praw dziecka, według Trybunału Putin i także lwowa Białowa, mają być odpowiedzialni za zbrodnie wojenne, polegające m.in. na bezprawnej deportacji ludności, w tym dzieci z okupowanych obszarów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej. To jest nakaz, który obowiązuje we wszystkich państwach, które podpisały, które są sygnatariuszami tzw. statutu rzymskiego.
1: Znaczy, Wszystkie te państwa powinny się zobowiązać do wykonania tego nakazu aresztowania, ale to nie znaczy, że inne państwa, które nie są stronami statutu rzymskiego, tego nakazu mają nie wykonać, bo te zbrodnie, o których pan mówi, to są zbrodnie, o których mówi m.in. konwencja genewska, czwarta konwencja genewska o ochronie ofiar wojny, o ochronie ludności cywilnej, której stroną są wszystkie państwa świata. I te wszystkie państwa świata, podpisując tą konwencję, ratyfikując tą konwencję, wyraźnie wskazały, że jeżeli osoba, którą oskarża się o tego typu zbrodnie, pojawi się na ich terytorium, to albo tą osobę osądzą, albo ją wydadzą odpowiedniemu organowi. Więc tak naprawdę argumenty dotyczące wykonania nakazu aresztowania można użyć w stosunku do wszystkich państw, ale oczywiście są one mocniejsze w stosunku do tych państw, które są stronami statutu rzymskiego
0: tych państw jest w tym momencie ile?
1: 123.
0: W tych 123 państwach Władimir Putin nie może się czuć bezpieczny.
1: I w nich i nie tylko w nich tak jak powiedziałam, bo ja tylko przypomnę, że kiedy na przykład był już prezydent Sudanu Bashir próbował udać się na posiedzenie zgromadzenia ogólnego do Nowego Jorku, Stany Zjednoczone, które nie są stroną Statutu Rzymskiego i które mają takie dosyć chłodne podejście do tego trybunału, wtedy zapowiedziały, że nakaz aresztowania wykonają. Dlatego ja tak podkreślam, że owszem to są te 123 państwa, ale Władimir Putin nie może czuć się bezpiecznie w żadnym teraz państwie, biorąc pod uwagę ewentualną chęć wykonania tego nakazu aresztowania.
0: Są dwa państwa, których być może Władimir Putin się w tym roku, w najbliższych miesiącach pojawi. Są to Turcja i Republika Południowej Afryki. Turcja to jest planowana wizyta jeszcze pod koniec kwietnia, 27 kwietnia bodajże. Pani zdaniem może mu coś tam grozić. Bo To jest też ciekawe pytanie w kontekście postawy władz tureckich i samego prezydenta Erdogana, który dość mocno lawiruje pomiędzy Zachodem a Moskwą. Kilkukrotnie zgłaszał również swoją chęć uczestnictwa w mediacjach między Rosją a Ukrainą, a poza tym jest teraz też zajęty zbliżającymi się wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, które są trochę takim być albo nie być dla niego, więc pytanie w jaki sposób mógłby to wykorzystać. A czy Turcja
1: nie jest stroną statutu rzymskiego, więc nie ma takiego otwartego zobowiązania, tak jak mówiliśmy wcześniej, do wykonania tego nakazu aresztowania, ale Republika Południowej Afryki. Ale tak. Republika Południowej Afryki już stroną statutu rzymskiego jest i rzeczywiście jest w pewnym kłopocie, bo już wcześniej była taka sytuacja, kiedy właśnie ten wspomniany prezydent Sudanu był z wizytą w RPA. RPA powoływało się na immunitety przysługujące głowie państwa i że niestety nie może go wydać, ale jednocześnie trwało postępowanie w Sądzie Najwyższym RPA i tenże sąd orzekł, że jednak RPA jest zobowiązana do wydania wówczas Bashira, i to był akurat ten moment, w którym em, samolot z. Z Bashirem startował, żeby opuścić strefę powietrzną RPA. Więc tutaj większy kłopot ma raczej RPA, jeśli chodzi o naciski na nią i jej zobowiązania wynikające ze statutu rzymskiego. Turcja? Turcja, tak jak powiedziałam, też na pewno pewne naciski na nią będą. Czy się zdecyduje na nakaz aresztowania? Zwłaszcza, że jest
0: członkiem NATO.
1: Tak, dokładnie. Czyli tutaj też te powiązania z państwami zachodnimi, które twardo deklarują, że takie nakaz aresztowania by wykonały. Oczywiście takie, taka presja zapewne będzie. Taka presja też będzie w ogóle też na inne państwa, czy będą chciały uczestniczyć w spotkaniach, w których będzie brał człowiek oskarżany o najpoważniejsze zbrodnie prawa międzynarodowego. Czy ja się spodziewam tego, że Turcja wykona nakaz aresztowania? Nie. Natomiast spodziewam się ogromnej presji, ogromnej dyskusji i niekomfortowej sytuacji. I właśnie o stworzenie takiego braku komfortu też Trybunałowi chodziło.
0: Jakie są tak naprawdę w tym momencie, że tak zapytam? trochę zdroworozsądkowo i trochę w taki prosty sposób szanse, prawdopodobieństwo, że Putin faktycznie zostanie aresztowany i stanie przed Trybunałem i zostanie osądzony.
1: Szanse są na razie teoretyczne, ja bym powiedziała, że one są bardzo, bardzo małe, prawda? Natomiast też e, ja bym zwrócił uwagę, że to wydanie nakazu aresztowania przez międzynarodowy Trybunał karny, no nie trzeba popatrzeć troszeczkę szerzej. Ono zaskoczyło wszystkich, zaskoczyło także prawników międzynarodowych, bo myśmy nie spodziewali się, że Trybunał już w pierwszym nakazie e, wyda ten nakaz właśnie e, przeciwko Władimirowi Putinowi. Podobno na
0: Kremlu też wpadli w popłoch.
1: E, tak, i to też e, pokazuje, że mimo że często powtarzamy, że te duże państwa nie muszą się przejmować sądami międzynarodowymi, one tak bądź czucznie zawsze te są krytykują, a jednak ta sama Rosja, gdy rozpoczęła Ukraina postępowanie przeciwko niej w Międzynarodowym trybunale Sprawiedliwości, początkowo postanowiła ignorować to postępowanie, ale później jednak swoje zdanie, swoje opinie wyraziła i w tym postępowaniu uczestniczy. W przypadku Międzynarodowego Trybunału Karnego, te nerwowe reakcje Miedwiedziewa, który mówił, że niech sędziowie Trybunału patrzą w niebo, bo być może wyleci tam rakieta przeciwko nim.
0: Klasyczne Miedwiediew z ostatniego roku. Tak,
1: i to też zaskakujący Miedwiedew, prawda, porównując go do poprzednich lat, jeśli chodzi o tą agresję w, w jego wypowiedziach. Natomiast to jednak pokazuje tą nerwowość ze strony władz e, rosyjskich.
0: Które to władze jednak jednoznacznie oponują przeciwko takiemu nakazowi, stwierdząc, że nie podlegają jurysdykcji Trybunału, że nie są sygnatariuszami, że to w ogóle ich nie obchodzi. E, tak. starają się przynajmniej na użytek zewnętrzny wykorzystywać retorykę. E,
1: ale przypomnijmy, że Rosja jednak podpisała statut rzymski. Potem tylko, e, gdy zaczęło się postępowanie w sprawie zbrodni, popełnionych w trakcie konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. Rosja postanowiła wyraźnie powiedzieć, że nie zamierza ratyfikować statutu rzymskiego. No i też pamiętajmy, że Rosji jakoś nie przeszkadzało przekazywanie sytuacji, czy to w Libii, czy w Darfurze do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Wówczas uważała, że ten trybunał jest użyteczny. A w kontekście Syrii także nie wykluczała przekazywania tejże sytuacji do Międzynarodowego Trybunału Karnego, o ile ich sojusznik Asad będzie wyłączony z jurysdykcji Trybunału. Więc tak powiedział ja że jak to w przypadku Rosjan, ich podejście do danej instytucji zależy od ich interesu. Pamiętajmy na przykład bardzo dużą krytykę uznania państwowości, secesji Kosowa, a jednocześnie tą samą retorykę użyto w przypadku Krymu. Więc tu jak zawieje, tak Rosja będzie argumentowała na swoją korzyść.
0: Znamy przypadki z historii, przypadki konkretnych polityków, zbrodniarzy, którzy zostali osądzeni, którzy zostali przesłuchani, którzy zostali skazani przez Trybunał w Hadze, chociażby serbscy czy ruandyjscy. A... To, to był
1: inny Trybunał, to był Trybunał pamiętajmy, bar... mm -hmm. bo Pan rzeczywiście mówi o trybunał w Hadze, bo ta Haga jest taką stolicą prawa międzynarodowego. I Ale tam... domyślam
0: się, że w bardzo podobny sposób by to działało.
1: Tak, tylko właśnie tu chciałam też Panu zwrócić uwagę, że rzeczywiście Trybunał jugosłowiański miał ogromne osiągnięcia na swoim koncie, bo po 20 latach działalności w zasadzie nie, nie było nikogo, kogo oni jeszcze chcieliby ścigać, tak? Znaczy, wszystkie osoby, które chcieli osądzić, osądzili.
0: Miloszewicz, Karadzić, Miloszewicze
1: yy, znaczy, oskarżono, Miloszewi Miloszewicz zmarł, zmarł w trakcie. Przed, tak,
0: ale był, był przesłuchany i prawdopodobnie by ten wyrok usłyszał.
1: Tak, ale też yy, podam pewną trudność, bo jednak Miloszewicza, kiedy sądzono, to to był jednak już yy, były, była głowa państwa, tak samo, jak wskazujemy na... Odsunięta, z... od, odsunięta
0: od władzy w demokratycznych wyborach Dokładnie w 2000 roku.
1: Mamy Później był proces też Charlesa tej przed specjalnym Trybunałem do Sierra Sieralone. Natomiast tutaj też, no to była już była głowa państwa. Jak przypomnimy sobie nawet Trybunał Norymberski Denica, to też, to nie była osoba, która już pełniła funkcję głowy państwa wtedy, kiedy Czyli była...
0: Pani, że Władimir Putin musiałby się pożegnać z urzędem, żeby w ogóle stanąć przed takim Trybunałem? Żeby
1: efektywnie go rzeczywiście osądzić, żeby doprowadzić do tego, żeby... No bo w tym momencie sytuacja jest taka, że albo dane państwo obce, trzecie, go aresztuje, przekaże do Hagi, co na pewno będzie odczytane jako wrogie działanie i dlatego budzi duże wątpliwości, z zwłaszcza, że to jednak jest głowa państwa, tak? To jest jednak głowa państwa, z którą się negocjuje warunki pokoju. E, I to nie jest sytuacja komfortowa dla nikogo, szczerze powiedziawszy, chociaż też ja doceniam ten wyraźny sygnał, który został wysłany do całego rosyjskiego społeczeństwa, że uważamy waszego prezydenta za zbrodniarza i nie bierzcie udziału w tych zbrodniach, bo następnie w kolejce jesteście wy, tak? Skoro już e, nawet na prezydenta te nakazy na aresztowania są wydawane. Natomiast, żeby rzeczywiście ten proces mógł się odbyć, no to musiałaby go wydać Rosja, tak? A żeby go wydała Rosja, no to się musi zmienić tak naprawdę władza i Władimir Putin musi od tej władzy odejść.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Na podstawie jakich zarzutów mógłby zostać Władimir Putin sądzony? Czy dałoby się go skazać za zbrodnie wojenne, nawet jeżeli nie byłoby jednoznacznych dowodów, że to on wydawał rozkazy? Czy tu nie trzeba byłoby zastosować jakiegoś wytrychu prawnego?
1: Czyli już ten wytrych podał nam e, sąd, wydając ten nakaz aresztowania, ponieważ tam jest powiedziane nie tylko, jeśli chodzi o jego takie bezpośrednie zaangażowanie w e, organizowanie procederu wywozu e, cywilów z terenów okupowanych, wywozu tych dzieci ale tam jest też wskazane, że Władimir Putin nie dopełnił swoich obowiązków e, jako przełożony, bo to on, mając pełnię władzę będąc prezydentem, to on przecież tak naprawdę sprawuje zwierzchnią władzy nadbiłową, to on e, odpowiadał też za przyjęcie prawa, które nadawało tym dzieciom wywiezionym natychmiast obywatelstwo rosyjskie ułatwiające proces adopcji w Rosji. Więc tutaj e, zawsze w przypadku przełożonych będących na bardzo wysokim szczeblu, nawet jeśli nie znajdziemy tych takich wyraźnych rozkazów, czy nie uda się to udowodnić, to jeszcze pozostaje ta możliwość oskarżenia ich o niedopełnienie tych obowiązków jako przełożonych, żeby zapobiec pewnym zbrodniom, albo jeśli nawet do tych zbrodni dojdzie, to żeby za nie odpowiednie osoby pociągnąć do odpowiedzialności.
0: Trochę tak, jakbyśmy go sądzili za to, że był słabym szefem. Nie udało mu się sprawować kontroli nad swoimi podwodnymi.
1: Y, to prawda, natomiast znaczy myślę, że to prokurator będzie jeszcze rozważał, że kwestia traktowania władz rosyjskich jako takiego związku przestępczego, w którym oczywiście na czele stoi Władimir Putin. Tu jest bardzo dużo, możliwości możliwości prawnych. To znaczy obecny stan międzynarodowego prawa karnego pozwala nam naprawdę każdą osobę, którą przyłożyła rękę do danych zbrodni osądzić. Więc to jest tylko kwestia techniczna, na podstawie których przepisów rzeczywiście Putin by odpowiadał. Natomiast no kwestią praktyczną jest, żeby mógł odpowiadać, a żeby mógł ten proces się rozpocząć, to najpierw e, Władimir Putin musiałby się znaleźć w rękach międzynarodowego Trybunału karnego.
0: O, aż mi się przypomniała historia z Alem Capone, który został e, oskarżony i skazany za niepłacenie podatków. To,
1: no. Dokładnie, tak też e, bywa, gdy m, po prostu, no wie pan, zwłaszcza w sytuacji konfliktu zbrojnego, zwłaszcza gdy nie mamy dostępu do pewnych dowodów, bo też trudno liczyć na pełną współpracę ze strony Rosji. do to takich tam by się że...
0: musiała rzeczywiście zmienić władza w ramach jakiegoś przewrotu? Pałacowego, która byłaby zainteresowana tym, żeby rozliczyć tę ekipę, ale w ramach jakichś tam wewnętrznych konfliktów, raczej niż ale my w ramach też sobie transparentności międzynarodowej.
1: Sprawę, że Władimir Putin jest też pewnym symbolem dla Rosji. Też nie, pamiętajmy, że on jednak był wybierany w demokratycznych wyborach i on się cieszył naprawdę ogromnym wsparciem do rozpoczęcia Wiąż tej cieszy. wojny. Tak, no czy teraz też, ale powiedziałam, żeby teraz te, trudno nam ocenić, na ile wiarygodne są te badania. Natomiast nikt nie przeczuł temu, że on ma ogromne poparcie w społeczeństwie rosyjskim, więc nawet gdyby ta władza, Władza się zmieniła, to jednak nowy rząd miałby dylemat, czy rzeczywiście chciałby Władimira Putina wydać, bo Władimir Putin jest traktowany jako taki pewien symbol Rosji. Wydanie go byłoby traktowane jako forma upokorzenia Rosji. Pytanie, czy rosyjskie społeczeństwo na taki ruch jest gotowe.
0: Proszę mi powiedzieć, jaka w takim razie kara mogłaby mu grozić, gdyby faktycznie... Już doszło do międzynarodow... postawienia go przed sądem.
1: W przypadku Międzynarodowego Trybunału Karnego mamy możliwość orzeczenia dożywotniego pozbawienia wolności albo kary pozbawienia wolności do lat 30. I jest jeszcze możliwość orzeczenia dodatkowo grzywny. W MTK ma też możliwości zasądzenia odszkodowań dla, dla ofiar w osobnej procedurze.
0: To teraz pytanie, które muszę zadać, ponieważ wśród sygnatariuszy Statutu rzymskiego jest również Polska. Czy w takim jesteśmy razie.
1: Jesteśmy stroną statutu rzymskiego, myśmy ten statut ratyfikowali, więc tak. jesteśmy stroną statutu.
0: Właśnie, więc mamy na, nawet taki powiedziałbym wyższy status. Proszę mi powiedzieć taką rzecz: bo serbscy zbrodniarzek jest kilkoro serbskich zbrodniarzy jest, było, bo jeden akurat już został z powrotem przetransportowany do Hagi, odbywało karę w Polsce. To Mam tutaj nawet ich wypisanych. Straten Lukic, były szep z serbskiej policji, odpowiedzialny za zbrodnie przeciw ludności albańskiej. On już akurat od stycznia 2021 nie odbywa kary w Polsce, ale w murach aresztu śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, jednego z najnowocześniejszych zakładów penitencjarnych w Polsce, wciąż przebywa generał Radisław Krstić, czyli dowódca jednego z korpusów podczas masakry w bośniackiej Srebranicy, Micho Staniszy, były szef MSW w Republice Serbskiej Bośni. oraz Stojan Żuplianin, były szef policji i były doradca prezydenta Republiki Serbskiej Radowana Karadzicza. Oni akurat w sierpniu 2019 trafili do Polskiego Zakładu Penitencjarnego w Piotrkowie Trybunalskim. Zmierzam do pytania, czy teoretycznie, bo już tutaj się bawimy rzeczywiście w jakieś takie daleko idące hipotezy, Władimir Putin mógłby odbywać karę Polsce?
1: Teoretycznie nie jest to wykluczone, biorąc pod uwagę, że tak jak wymienione osoby, one odbywały tą karę na podstawie umowy pomiędzy Polską a Trybunałem Jugosłowiańskim możliwe jest zawarcie podobnej umowy pomiędzy Polską a Międzynarodowym Trybunałem Karnym, na razie takiej umowy nie ma. Może to też jest taki impuls dla polskich władz, że warto byłoby taką umowę i takie zobowiązanie do przyjmowania osób skazanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny wziąć na siebie. Więc oczywiście teoretycznie taka możliwość jest, natomiast proszę pamiętać, że zawsze w takiej sytuacji rozważa się też kwestia, bezpieczeństwa, czy na przykład pobyt danej osoby nie będzie zagrażał bezpieczeństwu danego państwa i też chodzi o bezpieczeństwo oczywiście danej osoby. No i pytanie, no, czy Zakładam, rzeczywiście, że musiałby
0: być raczej odizolowany od Czy rzeczywiście w Polsce
1: Władimir byłby raz, że bezpieczny w to akurat wierzę, natomiast pytanie, czy to nie narażałoby Polski na jakieś zagrożenia.
0: Bo akurat jak czytałem o serbskich zbrodniarzach, którzy odbywali wyroki w Polsce, to raczej tam słyszałem historię o tym, że oni mają raczej dobrą opinię wśród strażników, pracują w bibliotece, uczą się polskiego. Trochę sobie nie wyobrażam Władimira Putina w, takiej, w takich realiach.
1: Uczącego się polskiego. I tak. pracującego
0: w bibliotece.
1: E, no tak, ale wie pan, perspektywa się zmienia, kiedy jest się już pozbawionym wolności i szuka się jakichkolwiek rozrywek i możliwości spędzenia czasu. Natomiast faktem jest że rzeczywiście, że ci skazani przez Trybunał którzy odbywali karę w Polsce, ta kara była odbywana oni sami, upominali się o to, że tą karę wolą odbywać w Polsce, bo w Polsce po prostu czuli się bezpieczni.
0: Stich. został zaatakowany nożem w więzieniu Wielkiej Brytanii, więc siłą rzeczy a wolał pewnie odbywać karę no, w innym kraju, w którym mógł się czuć bezpieczniejszy.
1: Tak, bo tam chodziło o to, że oczywiście Chris był i e, został skazany za, za ludobójstwo e, na ludności muzułmańskich, a ponieważ takiej ludności też jest sporo w Wielkiej Brytanii i także w tamtejszych więzieniach. W Zresztą, ktoś
0: dostał na niego zlecenie.
1: My aż tak dużego e, odsetka osób wyznania muzułmańskiego w polskich więzieniach nie mamy, więc tutaj ten problem by nie występował i dlatego wydawało się, że Polska jest idealnym krajem dla Krysticza i innych skazanych przez stronę łagosłowiański, żeby odbywać tutaj karę.
0: Reasumując ten wątek, nie jest wcale teoretycznie wykluczone, że Władimir Putin mógłby siedzieć w Polsce.
1: Teoretycznie nie. Dałoby się to zrealizować, ale najpierw musielibyśmy tego Władimira ująć i osądzić. A do tego niestety droga daleka. Natomiast ja zawsze powtarzam, że proszę pamiętać, że jeśli chodzi o sprawiedliwość międzynarodową, o procesy przed sądami międzynarodowymi, to nigdy nie jest sprint. To jest naprawdę bieg długodystansowy. Jak popatrzymy, ile trwają postępowania przed MTK, to nierzadkie są postępowania, kiedy pierwszy wyrok e, słyszymy po 10 latach, tak, a najpierw czekamy e, dodatkowe 10, zanim w ogóle uda się wy, wyegzekwować na kasę aresztowania. już o tym, że tak zarzuty. jak
0: wspomniany Miloszewicz, niektórzy nie dożywają momentu.
1: No tak też się zdarza. I Chociaż tam nawet tam... w
0: przypadku jego śmierci tam sporo Tajemniczych teorii spiskowych się pojawiło, no ale generalnie zmierza Pani do tego, że nie powinniśmy się nastawiać na to, że to się wydarzy w ciągu dwóch, trzech lat i że jeżeli się nie wydarzy w ciągu dwóch, trzech lat, to powinniśmy od razu puścić nos na kwintę i stwierdzić, że absolutnie nie miało to żadnego sensu.
1: Oczywiście, bo też pamiętajmy o takim pewnym prewencyjnym charakterze wydawania takiego nakazu naresztowania. Na tu chodzi też o wydanie jasnego sygnału, że nie akceptujemy pewnych zachowań, że uważamy pewne zachowania za, za zbrodnicze. I ja nawet wczoraj sobie sprawdzałam statystyki strat cywilnych na Ukrainie i od one naprawdę bardzo spadły. Tak? Znaczy one były największe w marcu, prawda? w lutym, w marcu zeszłego roku. Obecnie te straty nadal występują, ale one są bardzo małe i też my możemy próbować argumentować, że te sankcje, które zostały nałożone, te nakazy aresztowania, które teraz spadły, postępowania sądowe, które toczą się też przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, jednak wpływają na postępowanie, na postawę Rosji jako takiej. I nawet ta zbrodnia, o którą właśnie oskarżono Władimira Putina, czyli o te deportacje dzieci z terenów okupowanych do, do Federacji Rosyjskiej, już były takie zapowiedzi, że część z tych dzieci będzie wracała, że ten proceder powinien się zatrzymać, bo ja też mogę uwierzyć w to, że pani Biełowa była święcie przekonana, że ona te dzieci ratuje i że ona jest taką współczesną matką Teresą. Natomiast dopiero teraz może dotarły ten jasny sygnał od Trybunału Międzynarodowego, że jednak to nie jest akceptowalne.
0: To proszę mi jeszcze powiedzieć, co groziłoby państwom, które mogąc wydać Bądź aresztować Władimira Putina, nie zrobiłyby tego, chociaż zobowiązywałyby je do tego akty, które sygnowali i które ratyfikowały. Czyli na przykład, jeżeli ktoś ratyfikował albo podpisał statut rzybski i nagle przyjeżdża właśnie do tego kraju Władimir Putin, no załóżmy, że to byłaby ta Republika Południowej Afryki i miejscowe władze, miejscowe służby nic by nie zrobiły, Putin by sobie tam po prostu poprzebywał i wrócił.
1: Że w takiej sytuacji można zarzucić RPA, że łamie statut międzynarodowego Trybunału Karnego, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań międzynarodowych. I w związku z tym pozostałe państwa mogą zastosować sankcje wobec takiego państwa. To tak? czy znaczy ja nie mówię, że one na, na pewno by... ekonomiczne. Tak, tak. Jest to oczywiście możliwe i miałby wtedy idealną podstawę do tego. No, odpowiadamy na naruszenie, stosujemy sankcje. Zresztą te sankcje mogą też być niemal natychmiast z wizytą Władimira Putina ogłoszone, bo sankcje mają zawsze na celu zmuszenie tej drugiej strony do przestrzegania prawa międzynarodowego. Dlatego ja też mówię, to nawet nie chodzi o ogłoszenie formalnych sankcji, i ich wdrożeniu, bo to jest długi proces, mało efektywny, bo my wiemy, że te sankcje są często nieskuteczne. Tak? Znaczy ich skuteczność jest zawsze na poziomie około kilkunastu do 30% procent maksymalnie, czyli niewiele. Ale jednak to jest ten sposób reakcji społeczności międzynarodowej na łamanie prawa międzynarodowego. E, ważniejsza jest ta presja, która jest przed i, i te konsekwencje, które będą później. To znaczy, czy RPA będzie traktowana jako partner przez inne Potężniejsze państwa, na przykład przy negocjacjach handlowych, czy, czy innego rodzaju. Bo to przekłada się po prostu na postawę w innych relacjach międzynarodowych.
0: Zakładam, że po latach izolacji spowodowanej apartheidem, to raczej rpa chciałoby uniknąć pewnego rodzaju ostracyzmu na arenie międzynarodowej.
1: Tak, ale proszę też zwrócić uwagę, że wbrew pozorom my mamy tutaj taką perspektywę polską, europejską, bo dla, ta wojna jest bardzo blisko nas i bardzo nas przejmuje. Natomiast wcale nie ma tak dużego poparcia dla sankcji, i, i dalszego wdrażania różnego rodzaju przeciwśrodków przeciwko Rosji, na przykład wśród państw afrykańskich.
0: Które były przecież i są nadal bardzo ważnymi partnerami ekonomicznymi, biznesowymi, towarowymi dla Rosji.
1: Dokładnie. I to widać, to znaczy to widać w głosowaniach, że tam, gdzie trzeba było po prostu stwierdzić, że doszło do agresji, to te głosowania były w miarę z dobrą większością głosów, ale już tam, gdzie trzeba było powiedzieć, że Rosja jest zobowiązana do wypłaty reparacji, że trzeba dokumentować te zbrodnie, to już ta liczba głosów wahała się około 90, czyli na takim minimalnym poziomie. I też fakt, że przecież Ukraina cały czas walczy w zgromadzeniu ogólnym, by przyjąć rezolucję dotyczącą ustanowienia specjalnego trybunału do spraw osądzenia agresji. Dlaczego tej rezolucji jeszcze się nie głosuje? Bo po prostu nie ma zbudowanej odpowiedniej większości. To poparcie szacuje się na poziomie około 60 państw. Ono jeszcze nie sięga tego minimum, które jest potrzebne, żeby tą rezolucję przegłosować. A to pokazuje, że to wcale nie jest tak, że Rosja jest rzeczywiście osamotniona na świecie. Rosja ma sojuszników, a, a tym sojusznikiem są często państwa afrykańskie. Na przykład takim sojusznikiem, którego broni teraz Rosja bardzo mocno na Forum Rady Bezpieczeństwa jest Mali. I, ym, i to też pokazuje... A też z kolei na przykład hmm?
0: Erytrea, która e, chyba jako jedna z pierwszych w ogóle potępiła wszelkie rezolucje dotyczące e, z kolei potępienia inwazji na Ukrainę. E. No,
1: do, tak, tak, tak. Była oczywiście razem z Syrią razem z Białorusią w, w, w tej grupie. Ale właśnie to na to wskazuje, że my nie możemy zapominać, że takie główne decyzje, one zapadają na takim forum ogólnym i nam chodzi o takie uniwersalne sankcje, uniwersalne środki. I teraz pytanie, czy myśmy w odpowiednio mocno zainwestowali w te relacje z państwami z różnego regionów świata, bo wiele państw używa argumentu, dlaczego przejmujemy się tak wojną na Ukrainie. Jest tyle innych konfliktów. Myśmy usłyszeli ten sam argument przecież ostatnio od Komitetu Olimpijskiego, prawda, gdzie by 70 konfliktów, jest na świecie. Dlaczego się tak akurat mamy przejmować konfliktem rosyjsko-ukraińskim? No różnica jest ogromna, bo to jest agresja, tu jest napaść jednego państwa na drugie. Taką agresję rzadko obserwujemy po 1945 roku i oczywiście o tym trzeba e, przypominać, ale te państwa e, mówią o takim selektywnej sprawiedliwości, o takim wybiórczym e, traktowaniu e, prawa międzynarodowego przez państwa zachodnie i czasami ciężko znaleźć kontrargumenty na, na tego typu zarzuty
0: słuchasz podcastu Radio Z. Skoro pojawił się w naszej rozmowie wątek międzynarodowy o olimpijskiego, to myślę, że możemy przejść do tego segmentu naszej rozmowy. 25 marca w MKUL-u zapadła decyzja o wydaniu zalecenia, czy rekomendacji dla Międzynarodowych Federacji Sportowych dotycząca ponownego dopuszczenia zawodników z Rosji i Białorusi do udziału w międzynarodowej rywalizacji, oczywiście wprowadzając tam szereg warunków do spełnienia, na przykład konieczność występu pod neutralną flagą, bądź w przypadku takich zawodników, którzy nie wspierali w sposób jawny i jednoznaczny wojny w Ukrainie i agresji na Ukrainę. Warto też zaznaczyć, że postanowienie mkl jest jedynie rekomendacją na razie. Nie jest to ostateczna decyzja dotycząca, tak jak niektórzy myślą, bo to też trzeba wyjaśnić, dotyczącą Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, które mają się odbyć w przyszłym roku, letnich Igrzysk Olimpijskich. To nie jest tak, że rosyjscy i białoruscy sportowcy tam wystąpią, Oczywiście to jest jakaś furtka. Pani zdaniem to może doprowadzić do tego, że rosyjscy i białoruscy sportowcy wystąpią w Paryżu. To e... wcale, wcale niekoniecznie musi dotyczyć.
1: tego znaczy, To nie jest jeszcze przesądzone i sam komitet to mocno podkreśla, że ta rekomendacja nie dotyczy jeszcze ani olimpiady zimowej, ani letniej. Pamiętajmy też, że te restrykcje, które tam są nałożone, naprawdę są bardzo mocne. To znaczy dana osoba nie może popierać e, e, agresji, nie może brać udziału w jakichś takich manifestacjach e, wspierających agresję. To ale nie może
0: być też członkiem armii tam wielu sportowców, to, to zawodowi żołnierze I
1: to jest niemała grupa, bo tak naprawdę większość sportowców w tych takich na najwyższym poziomie, oni są powiązani z siłami zbrojnymi i mieli właśnie finansowanie z Ministerstwa Obrony i tutaj niektórzy mówią, że to może sięgnąć nawet 80% obecnych sportowców. Oczywiście teraz będą pewnie jakieś ruchy, żeby, żeby tej afiliacji się pozbyć. Wszystko zależy od tego, jak Państwo będą weryfikować te rekomendacje, jak będą sprawdzać rzeczywiście status danej osoby, czy ona wspierała, czy nie wspierała, w sposób była zaangażowana lub nie była zaangażowana w inwazję. Ehm, to trzeba
0: będzie sprawdzić, ponieważ zakładam, że tacy sportowcy raczej by jednoznacznie tej inwazji nie potępili, bo wówczas nie mogliby występować w reprezentacji Rosji. E,
1: to prawda. Też proszę zwrócić uwagę, że tam też jest zakaz występowania w takich e, sportach drużynowych, prawda, pod flagą czy to rosyjską, czy, czy białoruską. Co też a, a Rosyjska
0: prostu... Federacja Piłkarska wciąż ma nadzieję, że będzie mogła wystąpić w mundialu w 2026
1: roku. Dokładnie. Znaczy, e, też pamiętajmy, że ta decyzja Komitetu Olimpijskiego, ona wynikała z zebrania głosów tak naprawdę z całego świata. Tak? Znowu wracamy
0: w... właśnie do tego wątku, że nam się wydaje, że zachodnioeuropejska perspektywa jest
1: Jest jedyną, centralną. a tak nie jest. Tak nie jest i też oczywiście, znaczy ja absolutnie jestem w stanie zrozumieć te argumenty polityczne, których użył Komitet. To znaczy, żeby nie mieszać polityki do sportu, że, że jednak też nie chcą dyskryminować danych sportowców, że, że sport powinien być zawsze wolny od polityki. To wszystko jestem w stanie zrozumieć. Natomiast ta argumentacja Prawda, którą użył komitet. To znaczy, a mówiąc o tym, że tutaj inaczej dojdzie do naruszenia praw człowieka, no jest dosyć zabawna, bo o jakim naruszeniu praw człowieka mamy mówić w sytuacji niedopuszczenia do, do zawodów na takim poziomie. Oczywiście to byłaby jakaś dyskryminacja, ale też pamiętajmy, prawa człowieka to jest relacja państwo a jednostka. I też zawsze można powołać się na odpowiednie sankcje czy, czy, czy konsekwencje wynikające z naruszenia prawa międzynarodowego. To, co mnie najbardziej uderzyło w tej argumentacji komitetu, to że właśnie ta stwierdzenie, no jest tyle konfliktów na świecie, ten konflikt nie różni się niczym innym, a popatrzcie na taką wojnę w Jemenie, dlaczego Jemen mielibyśmy wykluczać z rozgrywek. No to, ale Jemen nikogo nie napadł, tak? Jemen nie jest obwiniany o żadną agresję, więc jakby te porównania kompletnie do mnie nie przemawiały, to było takie mydlenie trochę oczu i wskazywanie, że jest to tylko jeden z wielu konfliktów.
0: No i też ten argument o nie mieszaniu polityki też mimo wszystko pobrzmiewa dość kwaśno Oczywiście. w obecnym kontekście.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast tak ja mówię, no to jeszcze można by było w pewien sposób zrozumieć. Natomiast argumentacja prawna absolutnie się nie sklejała w tym wszystkim. Rozumiem rozczarowanie Ukraińców. Też to te argumenty, które padły, że to nie jest dla nich komfortowa sytuacja występować, ściskać rękę z przedstawicielami państwa agresora, państwa opresora. Dlatego ja nie mam problemu z tymi rekomendacjami, o ile rzeczywiście będzie się weryfikować, czy dane osoby po Popierają oficjalnie, czy też nie popierają władzy rosyjskie. Wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne do realizacji. Na pewno wzbudzi wiele kontrowersji. Natomiast też uważam, że MKOL ma rację, że gdy Ukraina ogłasza, że ich sportowcy nie wezmą wtedy w takiej olimpiadzie udziału, uderzy tylko w ukraińskich niestety sportowców.
0: Bo bojkot oprócz Ukrainy oczywiście też e, zapowiedziała, w przypadku gdyby rzeczywiście Rosjanie i Białorusini sali dopuszczeniu do igrzysk, na przykład Norwegia, z kolei pojawiają się też głosy, że absolutnie nie, nie należy mieszać polityki i i sportu, to z kolei Słoweńska Federacja Olimpijska się wypowiedziała. Polska na razie jeszcze nie zaprezentowała jednoznacznego stanowiska, aczkolwiek minister Portniczuk mówił, że trzeba się zliczyć być może z bojkotem, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. No ale ja pamiętajmy,
1: też... że Olimpiada jest we Francji, to jest jednak członek Unii Europejskiej, więc podejrzewam, że Polska jednak będzie wyczekiwała, jakie będzie stanowisko w ogóle państw Unii Europejskiej. Gdyby to bo... była Igrzyska
0: w Chinach, to pewnie nie mielibyśmy wątpliwości, jak to się wszystko skończy. No
1: myślę, że też byłyby wątpliwości, bo jednak przecież na Olimpiadę do Chin pojechaliśmy i, i tam nasi sportowcy występowali znaczy, nie mielibyś... mimo uh, naruszeń praw człowieka y, ze strony znaczy, nie miałby
0: wątpliwości, czy Rosja i Białoruś będą mogły startować. Ach, no to tak. raczej tak. No,
1: no tak, tak, tylko no, tutaj też pamiętajmy, tu jednak jest duża rola Komitetu Olimpijskiego, jest też duża rola państwa goszczącego, bo to przecież ono będzie przyjmowało danych sportowców, to ono będzie wydawało odpowiednie wizy. Więc dlatego ja myślę, że te wszystkie wypowiedzi, które teraz padają i ta dyskusja to jest też taki element presji na Komitet. Dlatego Komitet nie odważył się już teraz podjąć decyzji co do Olimpiady w Paryżu po prostu zostawił sobie taką pewną furtkę. No, pamiętajmy też, że to, to nie chodzi tylko o olimpiady, to chodzi o szereg różnego rodzaju zawodów, z którego do tej pory byli wykluczeni zawodnicy, bez względu na to, czy to był Rosjanin mieszkający w Rosji, czy Rosjanin, który, któremu udało się uciec do innego państwa.
0: Chociaż na przykład w tenisie rosyjscy zawodnicy i zawodniczki i również białoruscy zawodnicy i zawodniczki mogą startować. Chociaż na przykład Jelena Rybakina musiała zmienić afiliację narodową i teraz tak. występuje jako przedstawicielka Kazachstanu.
1: No to też MKL na to zwrócił uwagę, że też obserwuje dotychczasową praktykę, bo mówił, że wcześniej takiej rekomendacji nie wydawał, bo też zdawał sobie sprawę, że dopuszczenie sportowców z Rosji i Białorusi może doprowadzić do różnego rodzaju napięć, może to wpłynąć na bezpieczeństwo danych zawodów. Ponieważ do takich incydentów do tej pory nie dochodziło, wydaje mu się, że to jest bezpieczne rozwiązanie dla wszystkich zawodów ale dalej będzie obserwował, jak się będzie rozwijała sytuacja.
0: Dziękuję w takim razie za tę rozmowę. Moim i Państwa dzisiejszym gościem, moją rozmówczynią była profesor Patrycja Grzebyk, prawniczka, specjalistka w zakresie międzynarodowego prawa karnego oraz humanitarnego, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pani profesor. Dziękuję
1: bardzo i do widzenia.
0: Ze swojej strony również dziękuję za ten odcinek, za to, że słuchaliście. Słuchajcie nas na Playerze Radia Z, na YouTubie, na platformach typu Spotify bądź Apple Podcast. Następnym tygodniu najprawdopodobniej Podobnie spotka się z Wami Bożej Makarewicz, czyli mój serdeczny kolega. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i życzę Wam zdrowych oraz spokojnych świąt. Dziękuję. Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio